0: Salut tout le monde, c'est Maxime et c'est l'épisode 17 de Castan Curious. Donc non, les footballeurs ne sont pas trop payés. Alors, derrière ce titre un peu, un peu volontairement provocateur, je voulais aborder ce sujet depuis pas mal de temps... Alors, vraiment, avant de rentrer dans le vif du du sujet, euh, il il faut quand même que je précise quelques petites choses. Euh, Alors, je je vais pas, oui, je vais tenter de défendre l'indéfendable. Je sais très bien que je je vais contre un mur à à 130 km/h pour une écrasante majorité. Euh, Un peu avant d'expliquer en détail le pourquoi du comment, euh, déjà, alors oui, je ne nie pas qu'il y a plein de travers très graves dans le foot hein, euh, le racisme, la violence dans les stades, l'homophobie, etc. Là-dessus, je ne le nie pas du tout. Euh, j'aime le foot, mais je l'aime de façon, euh, je suis un supporter laïque, je cautionnerai jamais que ce soit ni les insultes, ni les comportements des pseudo-supporters, euh, ni toute la violence que ça peut parfois engendrer, moi j'aime le foot, j'aime, le, j'aime ce sport-là dans la dimension physique, parce que, bah, visuellement c'est très beau, euh, j'aime euh, tout le côté historique, euh, toutes les anecdotes folles euh, par rapport au match, un peu à l'instar de la musique, c'est-à-dire que, euh, de la même façon que j'aime la musique et j'aime les histoires autour de la musique, J'aime le foot, mais j'aime les histoires autour du foot. Alors, quand je dis les histoires autour du foot, je ne parle pas du tout des, des histoires extra-sportives euh, des footballeurs euh, très récents. Hein. Je parle de l'histoire dans le côté euh, dimension historique. Euh, la main de Maradona en 86, les trois Coupes du Monde de Pelé. Voilà les, les, les histoires que raconte, euh, que raconte la légende et euh, tout, euh, tout ce qui a trait autour de ça. Donc, aujourd'hui, bon, l'idée de de départ de, de ce podcast là c'est pas du tout, enfin de cet épisode là pardon C'est, je veux pas défendre les footballeurs euh, loin de là, c'est, ils sont pas tous exemplaires euh, que ce soit dans leur comportement, dans leurs déclarations ou autre euh, non en fait moi je veux simplement euh, défendre les amateurs de foot comme moi les supporters qu'on va appeler euh, on va dire modérés hein, au sens noble du terme J'exclus évidemment et très volontairement euh, tous les extrêmes et tous les fanatiques mais euh, le sens de cette épisode c'est pour les gens comme moi qui en ont marre dès qu'on on parle de foot avec des, des personnes qui ne sont pas forcément passionnées ou qui ne connaissent pas forcément tout d'entendre le fameux au prix où ils sont payés ils pourraient courir plus vite et marquer un but de plus donc ça on l'a tous entendu hein, euh, moi très régulièrement c'est une phrase que j'entends alors, j'ai, que j'ai entendu de la part de mon père qui est pas du tout au foot et euh, suite à ça où le ton peut euh, très vite monter parce que euh, bah, nous euh, en tant que supporters passionnés on a envie de défendre notre beef et la personne qui ne connaît pas en face, qui ne connaît pas euh, tout, euh, tout l'entourage et tous euh, les, les tenants et les aboutissants du, du foot, bah, du coup, euh, c'est deux points de vue diamétralement opposés qui, se, qui s'affrontent. Et voilà, moi j'en ai, j'en ai un petit peu marre de ça, donc du coup, je vais, euh, alors pas essayer de, d'expliquer, mais euh, pas essayer de prouver, mais justement expliquer pourquoi, à mon sens, c'est un peu plus nuancé que ça, enfin même bien plus nuancé que ça, et qu'on se plante de combat sur le côté les footballeurs sont trop payés. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une économie parallèle. Je veux dire, c'est de l'argent privé. Et quand on parle des footballeurs qui sont trop payés, on parle toujours que de l'élite. L'élite, c'est-à-dire une infime minorité. Alors après, j'ai creusé un peu le sujet parce qu'il fallait que j'amène quelques arguments et quelques chiffres. En gros, en France, c'est moins de 25% des joueurs qui touchent plus de 80% du total des salaires. Donc ça vous laisse une idée des, des inégalités aussi dans ce milieu-là. Euh, alors après, je fais toujours le, le, le parallèle, mais euh, pour un Danny Boone qui est payé 500 000 euros par film, il y a combien de comédiens qui sont, euh, qui sont en, en grande situation de précarité euh, Et pourtant, on tape jamais ou alors, ou alors moins souvent sur les comédiens ou sur les animateurs vedettes ou autres, alors que euh, je trouve que les joueurs de foot sont la cible très facile. Donc je vous redonne le chiffre. Hein. En France, moins de 25% des joueurs... Plus de 80% du total des salaires. Donc, ce qui fait qu'il y a un, un, entre guillemets des, des foot, un football à deux vitesses entre les pros et les non pros. Euh, après, il y a d'autres, euh, d'autres arguments qui, par rapport à ça. Hein, euh, au niveau des joueurs euh, des joueurs professionnels en France, euh, en France, le football euh, professionnel fait vivre 35 000 personnes. En gros, un footballeur professionnel emploie 32, 32 personnes. Donc, du coup, euh, l'argument, c'est on va dire que ça crée de, ça crée de l'emploi. Euh, il y a environ 1100, 1100 joueurs professionnels en france évidemment nous on ne parle que des superstars qui émargent à des, à des sommes colossales en termes de salaire donc ça c'est la première chose c'est que c'est une, une économie pardon qui est, qui est franchement parallèle et euh, de la même façon euh, quand on parle des intermittents du spectacle euh, on ne parle pas que de Dan Boone. Alors, je reprends volontairement cet exemple parce que c'est le premier qui me vient en tête mais on parle de toute une corporation bah, le football c'est pareil le football professionnel il y a l'élite mondiale, et, enfin, ou, ou l'élite même française, hein, qui fait office de référence, et puis, et puis il y a tous les autres. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que par rapport à ça et, et en complément, euh, du coup, étant donné qu'il y a une petite élite qui accède euh, aux, aux sommes les plus, les plus importantes, euh, il y a aujourd'hui 40% des footballeurs qui vivent dans une précarité. Donc ça, il faut le savoir aussi. Alors évidemment, on n'en parle jamais, mais euh, quand on parle de football et qu'on dit les footballeurs sont trop payés, il faut être précis, il faut être exact. Et du coup, il faut avoir une vision d'ensemble sur, sur ce milieu-là. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, la durée moyenne d'une carrière pro, c'est, on va dire, en moyenne 10 ans. Donc forcément, euh, l'échelle des salaires est pas du tout comparable. Euh, y, y, la grosse majorité n'ont pas fait d'études. Il euh, y a une recoloration qui est très difficile. Alors après, il faut sortir du microcosme. Euh, entraîneur au chômage, puis euh, devient consultant chez Canal+, euh, puis ensuite chez Beansport ou autre. Mais ça, encore une fois, c'est une infinie minorité. Alors, tous ces chiffres-là hein, sortent de, de, d'articles que j'ai trouvés sur le net, euh, notamment de la part de Pierre Rondeau, qui est un économiste, et euh, qui précise tous ces, euh, tous ces aspects-là et tous ces chiffres-là. Euh, voilà, donc il euh, y a le côté économie parallèle et euh, le fait que c'est, c'est de l'argent privé. Hein. Euh, donc c'est dû, évidemment incomparable avec un salarié lambda mais euh, voilà, on, on a tendance à souvent taper sur, euh, taper sur les footballeurs je trouve que c'est la cible un petit, peu, un petit peu facile après le deuxième élément je trouve qu'il faut prendre en compte c'est que le, l'achat d'un joueur il, par un club quand on, parle, quand on entend parler de transfert hein, là on est en période de, mer, de mercato donc ça fait beaucoup de bruit quand, par rapport à ça, il faut toujours mettre ça en rapport avec ce que, euh, ce que le joueur va rapporter au club euh, je prends un exemple tout bête, euh, quand Cristiano Ronaldo qui est, ah, est l'un des deux meilleurs joueurs du monde hein, est transféré de Manchester United au Real Madrid, le transfert c'est 96 millions d'euros Donc en gros le Real Madrid a payé à Manchester United 96 millions d'euros ce qui, alors Déjà ça c'est des, des, c'est des sommes qui sont, qui sont privées, hein, je veux dire c'est de l'argent privé euh, Simplement euh, par rapport au revenu euh, d'un transfert et par rapport à ce qu'un joueur peut rapporter Euh, ce transfert-là, il a été euh, récupéré, il a été rentabilisé en 18 mois, que ce soit par la vente des maillots ou par le droit à l'image. Alors ça, c'est un article que j'ai lu dans l'Express. Donc du coup, 96 millions d'euros, ce qui est évidemment euh, pharaonique, colossal, et euh, appelez ça euh, comme vous voulez, mais en 18 mois, le transfert a été rentabilisé. Donc euh, après, c'est la même chose avec des Neymar ou des Mbappé euh, euh, concernant le le, le PSG. Entre... euh, entre les contrats de sponsoring, entre les, les ventes des maillots, entre le fait que les gens viennent au stade pour voir ces gens-là. Ils viennent pour voir des buteurs, ils viennent pour voir des artistes, ils ne viennent pas pour voir des, des défenseurs centraux euh, ou des gardiens de but. Donc, du coup, euh, il ne faut pas se choquer de ça dans le sens où ces, ces gens-là vont rapporter autant. Si vous voulez mon avis, le problème n'est pas des, des, des très grands joueurs qui sont très, euh, on va dire, très euh, chèrement achetés. Le problème, le problème vient plus de la, des joueurs moyens qui, aujourd'hui, il y une telle bulle. Euh, financière notamment de la part des en angleterre où on va surpayer des joueurs plutôt moyens donc le problème est plutôt ça est plutôt ici mais du coup c'est pas tout à fait la même chose vous en conviendrez après ce qu'il faut voir aussi par rapport aux joueurs en en france donc les joueurs euh, qui jouent en france euh, les joueurs français euh, je pense à bah, mbappé ou autre euh, bah, du coup ils cotisent aussi payent leurs impôts en france Euh, je dis ça volontairement par rapport à nos amis tennis main j'ai rien contre mais encore une fois euh, on tape sur les joueurs de foot, on tape pas sur tous les, les joueurs de, de, de tous les tennis semaines français qui ne gagnent rien et qui habitent à Monaco ou qui habitent en Suisse. Donc déjà, là aussi, il faut, euh, il faut garder la raison et faire la part des choses. Donc les footballeurs français, hein, j'ai, j'ai regardé sur, sur 2000, 2015, je crois, ils ont rapporté 225 millions d'euros euh, au titre de l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est de l'argent qui circule dans euh, l'économie française, hein, dans les collectivités. Et là-dessus, il faut rajouter tout ce qui est cotisation sociale, salariale, patronale, etc. Donc en gros, euh, la Ligue 1 et la Ligue 2, euh, ça peut monter, le, le, le pactole des impôts peut monter à 340 millions d'euros. Donc du coup, ça c'est de l'argent qui, bah, qui reste en France. Donc déjà, ça aussi, il faut le mettre en rapport par rapport au coût du joueur, entre ce qui va rapporter au club et ce qui va rapporter à l'État. Euh, et, et après, voilà, ces sommes-là, euh, il ne faut pas, entre guillemets, alors oui, ça peut toujours euh, donner vraiment le, le vertige, mais c'est essentiel de mettre ça en rapport avec ce que le joueur va va rapporter. Alors j'ai en tête, je n'ai plus les dates et les déclarations précises, mais euh, en gros, fin des années années 80, euh, l'OM de Bernard Tapie Tapie veut faire venir Diego Maradona. Donc en 88-89, il est plutôt sur le déclin, hein, Maradona, mais ça ça reste un joueur évidemment euh, immense, un des trois, quatre plus grands joueurs de de l'histoire du foot. Et à l'époque, le le salaire demandé par, par Maradona défiait euh, défiait tous les records de l'époque et quand on demandait à Bernard Tapie, mais euh, pourquoi donner autant à un seul joueur de foot La réponse de Bernard Tapie, mais attendez, à ce prix-là c'est cadeau. C'est cadeau dans le sens où les gens clairement allaient venir au stade pour voir Maradona, allaient acheter des maillots pour voir Maradona et qu'à l'image de ce que j'évoquais tout à l'heure pour Cristiano Ronaldo, son transfert aura été rentabilisé. En, en, en très 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 peu de temps vous, vous rendez compte l'image d'un club et d'un championnat quand on a une star comme Diego Maradona qui est sur le point de s'engager avec l'OM bon pour le coup ça s'est pas fait mais euh, c'est, voilà, je trouve que c'est alors même si euh, évidemment euh, l'idée n'est pas de, euh, de laver euh, Bernard Tapie de, de toutes les conneries qu'il a pu faire mais pour le coup c'est quelqu'un qui connaissait le foot et euh, par rapport à ça je trouve sa phrase très euh, qui peut être très choquante mais très juste c'est à dire même à ce prix là c'est cadeau voilà. après le, au delà de tout ça Euh, je crois que le le vrai problème est un problème culturel. C'est-à-dire que la la France, on n'est pas un pays de foot. Euh, Longtemps et encore maintenant, euh, en France, si on aime le foot, on a l'image du du beauf de service. Même moi, hein, des fois, je je le vois dans mon entourage. Euh, bah, « T'aimes le foot, t'es un beauf, quoi. T'aimes la bière, t'aimes les pizzas, t'aimes le foot, euh, tu hurles comme un décérébré euh, devant ton équipe. » Alors que, bah, évidemment, euh, c'est un peu plus complexe que ça. Et ça, euh, la France ne l'a pas compris. On n'est pas un pays de foot. Je vois alors même euh, chez nos voisins européens, euh, depuis très très longtemps, euh, on va dire toute toute l'élite britannique est fan de foot. euh, Les intellectuels parlent de foot. Il y a énormément de de bouquins qui ont écrit sur le foot, que ce soit des fictions ou des des écrits un peu plus historiques. Euh, Mais voilà, nous, on n'est pas du tout comme ça. On est... euh, cantonner à notre rôle de, de beauf euh, qui aime le ballon rond et, et qui voit deux équipes euh, se disputer une babale. Euh, alors, après, il y a des contre-exemples. Hein, euh, je crois que c'est euh, Albert Camus qui était fan de foot, mais je crois que c'était un des premiers, un des seuls intellectuels un petit peu à, à monter au créneau. Bon, après, aujourd'hui, les supporters de foot euh, euh, dits euh, connus, euh, je ne sais pas si c'est mieux, hein, entre Patrick Bruel et Clovis Cornillac, on est quand même assez limité, mais euh, au, au-delà de ça et, de, et des people, la France n'est pas un pays de foot, la France n'est pas un pays de sport, il n'y a aucune culture de l'histoire, il n'y a aucune culture de club. Et ce débat-là sur le salaire des footballeurs, il n'existe nulle part ailleurs. Euh, en, en Europe, que ce soit en Espagne, en Allemagne, en Angleterre ou en Italie, ce absolument pas le cas. Je prends l'exemple de Ribéry. Alors, euh, on peut euh, euh, critiquer euh, l'homme, on peut difficilement critiquer le joueur. Hein. Là, il vient de, signer, de, pardon, de, de faire son dernier match avec le, le Bayern de Munich. Il est considéré comme un des deux, trois plus grands joueurs étrangers de l'histoire de ce championnat-là. Il a neuf titres de champion d'Allemagne, ce que personne n'a fait jusque-là. Et l'image de ce type-là en France et l'image de ce type-là en Allemagne est radicalement différente. Alors après, évidemment, il y a Neissna, il y a toutes ces déclarations qui ont fait qu'après, encore une fois, c'est une cible facile. Le dernier exemple en date, je crois que c'était pendant les fêtes, où il est parti à Dubaï et puis qui s'est filmé, où on l'a filmé en train de manger une entrecôte en or. Euh, il fait ce qu'il veut. Euh, après, le, le, le débat, il n'est pas là. Alors déjà, le, premièrement, euh, les, les sommes qui ont été euh, annoncées sur sa, la côte de bœuf à 1200 euros, elle n'était pas à 1200 euros, elle était à 400 euros. Alors déjà, euh, encore une fois, il faut être précis. Euh, après, c'est son argent qui, euh, je veux dire, qu'il, a, qu'il a gagné. Euh, qu'est-ce qu'on va l'emmerder avec ça, entre guillemets Et euh, sans compter toutes les retombées entre Audrey Pulvar... Euh, euh, qui a raté une occasion de se taire dans le sens où euh, Ribéry ne le dit pas mais ça fait partie des personnes euh, qui donnent énormément à diverses associations caritatives mais ça on l'a, ne on, on l'a pas assez dit donc voilà le, le, le traitement du foot en France par le très grand public hein, je ne parle pas des connaisseurs mais par le très grand public euh, des fois a tendance à m'énerver un petit peu et euh, alors après oui encore une fois il y, des, il, y des, il y a des joueurs de foot qui ne jouent que pour l'argent là dessus je suis bien d'accord euh, l'amour du maillot il se perd un petit peu alors moi, je suis né en 1981, donc euh, on va dire que j'ai grandi fin des années 80 et début des années 90, ce qui correspond à l'âge d'or du, du, du foot français. Euh, mais euh, j'ai bien conscience que voilà, cet amour du maillot, euh, il est aujourd'hui euh, euh, vraiment en berne, c'est le cas de le dire. Mais après, voilà, il y, y a toujours des histoires. Là, j'ai une dernière en date. Daniel Rossi, qui est le capitaine de la, l'AS Roma, donc, euh, le club de la capitale italienne, qui a joué son dernier match. Euh, tous les supporters, y compris du club ennemi La Lazio, ont fait des tifos et des, et des banderoles euh, en, euh, en s'inclinant devant, euh, bah, devant le talent et devant la fidélité du mec. Voilà, ça, c'est des histoires euh, qui me plaisent dans le foot. De la même façon, là, une vidéo qui a tourné pas mal sur, euh, sur Twitter, entre autres. Euh, Mohamed Salah, donc l'attaquant égyptien de Liverpool, qui, à la fin du match, euh, emmène sa petite fille sur le, sur le terrain. Euh, sa, terre, sa, sa petite fille elle, va, elle prend le ballon elle va pour marquer un but il y a tout le stade euh, qui a fait genre c'était un but de Liverpool c'est des, et c'est des moments qui nous donnent les frissons et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot et malheureusement les, les images et les histoires positives du foot et eh ben bah, c'est comme la SNCF on se souvient que des trains en retard donc voilà c'était un petit euh, alors pas un coup de gueule parce que euh, je reste mesuré mais euh, euh, ça m'énerve de temps en temps quand je dis que j'aime le foot et qu'on me dit « ah ben bah, de toute façon, ils sont trop payés euh, ». En fait, je pense que la, la clé de, et, et la note finale de ça, c'est si on ne connaît pas, si on ne sait pas de quoi on parle, je pense qu'il vaut mieux pas en parler. De la même façon que moi, je suis euh, ultra, euh, ultra pas au courant de plein plein de choses, je sais pas, sur, sur l'économie, la politique ou autre. Du coup, je ne vais pas me risquer à émettre un avis... Parce que si l'autre en face, il est passionné, il est partie prenante, je peux comprendre que ça puisse blesser. Donc voilà, moi c'est le genre de de truc qui peut peut m'énerver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, hein, j'ai bien bien l'impression que ce n'est pas un sujet qui qui passionne les foules dans la communauté des des streetcasters. Mais euh, voilà, c'était mes tentatives d'explication par rapport à ça parce que voilà, je suis passionné par le foot euh, de la même façon que je suis passionné par la musique, avec ses travers, et, euh, mais j'aime le sport et, et, j'aime ce, et j'aime ce mouvement-là. Et l'idée était surtout de défendre les gens comme moi qui, euh, qui supportent avec honnêteté et avec, euh, on va dire, mesure. Et bah, voilà, c'était pour, euh, pour essayer de, d'apporter quelques arguments par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao